0: Привет, я Игорь Соколов, надеюсь, что я звучу энергично, не хочу звучать вяло, не хочу звучать уныло, не хочу звучать равнодушно, и я верю, что вы воспринимаете меня как энергичного проповедника, энергичного спикера, энергичного коммуникатора. Зачем я говорю про энергию сейчас? Потому что мы берем главку сейчас из книги Джона Максвелла о том, как устанавливать контакт с людьми, как быть эффективным коммуникатором. А это то, в чем нуждается каждый из нас. И эта главка называется Установление контакта. Требует энергии, требуются наши усилия для того, чтобы устанавливать контакт с другими людьми. Но перед тем, как мы перейдем к идеям из этой главы, давайте послушаем свидетельство пастора Церкви слова жизни из Саратова. Павла Таранова. Да, подкаст замечательный. Я слушаю уже действительно разные разные варианты. Это не просто пересказ книг даже, а именно выжимка, именно суть. И очень легко и эффективно складывается, когда прослушиваешь одну книгу, другую, третью, и вдруг, правда, проясняется проясняется мышление, понимание лидерства, управления, руководство. Вот выстраивается вот такую встроенную, встроенную систему устроенную картину, причем пазл за пазлом. А, правда, это даже... А, вот видите, что-то общее. Книги разные, то есть разные названия, разные авторы, а вот как будто вот в этом подкасте прослеживается общая канва, что мне особенно нравится. Спасибо большое, Павел. Павел мой хороший товарищ по служению. Мы знаем друг друга уже много-много лет. И спасибо. Мне очень важно, очень ценно твое свидетельство о том, что ты слушаешь этот подкаст, ты очень ну, радуешься, что это происходит, и хвалишь меня. Спасибо тебе большое. Я стараюсь делать это вот для каждого из вас, для каждого из э, моих слушателей, потому что чувствую, насколько это важно. Это важно для меня, и я знаю, насколько это важно для многих из вас, вот, получать эти ценности. Давайте будем продолжать. Но послушайте, вот Павел Таранов, например, он очень такой энергичный спикер. Он очень хороший, хороший проповедник, хороший пастор. И вот вспомните, вот вы же знаете разных очень хороших проповедников. Ну, книга светская вот эта, которую мы рассматриваем сейчас, но я как бы ее на проповедь вот так перекидываю тоже. Хотя вот эти истины, которые здесь звучат, они для любого публичного выступления – они являются верными. Но вот подумайте про лучших спикеров или лучших проповедников, проповедников, которых вы знаете. Вот являются ли они людьми с вялой энергией? Я думаю, что вы ответите нет. Люди, которых вы запомнили, будь это мужчины и женщины, обычно они люди, у которых чувствуется, что есть такая внутренняя сила или огонь такой внутренний. И установление контакта с людьми происходит не просто так. Если вы хотите установить контакт, вы должны делать это намеренно, а это всегда требует усилий. То есть усилия. Не имеется в виду, что вы должны быть суперэнергичным человеком или экстравертом. Вот я, например, интроверт, и вы должны использовать любую энергию, которая у вас есть, чтобы сосредоточиться на других людях. Помните, что установление контакта Оно означает, что вы обращаете внимание на других людей, и вы протягиваете руку помощи им. Джон Максл дает нам пять наблюдений об энергии. Например, первое. Установление контакта требует инициативы. Идите первым. Вот я веду малые группы. И в малой группе всегда, ну, когда вы, например, обсуждаете какой-то вопрос по кругу, Я, как правило, первым отвечаю на этот вопрос. Почему? Потому что я лидер. Потому что мне нужно показать пример. Потому что другие люди боятся, может быть, рисковать, боятся отвечать. А я делаю шаг, я делаю шаг первым. И через это устанавливается контакт. Установление контакта требует инициативы. От кого? От вас. Если вы хотите быть человеком умелым в установлении контакта с другими людьми. Большинство людей осознают ценность инициативы, с готовностью признают, что инициатива важна в отношениях, но все же многие не делают этого. Ждут, пока другой человек сделает первый шаг. Будьте инициатором. Вы делаете первый шаг. И через это вы устанавливаете контакт с другими людьми. Второе. Про энергию. Установление контакта требует ясности. То есть нужно готовиться. Развивайте себя, чтобы быть самой лучшей версией самого себя. Узнайте, с кем вы будете разговаривать, какие проблемы у этих людей, какие заботы у этих людей. Установление контакта требует ясности. Вам надо понимать, с кем вы общаетесь, с кем вы разговариваете. Вот я, например, мне недавно пришлось поехать в одну из церквей проповедовать. Меня пригласили туда, и я там ни разу не был. Я узнал, у одного, из человека, у одного из человека, у одного из людей из этой церкви, просто он знакомый мой, какой состав в этой церкви, ну, примерный, сколько молодежи, сколько людей среднего возраста, сколько пожилых людей. Мне было важно, ну, кто-кто будет на проповеди, кто будет слушать меня. Также я поговорил с пастором есть ли какие-то пожелания от него, на какую тему мне, может быть, обратить больше внимания в проповеди. Или я могу делиться тем, что есть у меня просто на сердце. Потому что я еду не просто так. Я хочу, чтобы там был контакт установлен мой с этими людьми, которые будут слушать меня, чтобы говорить им об истинах Божьих, о том, чтобы сосредоточиться на взаимоотношениях этих людей, с Богом. вот, Поэтому установление контакта требует ясности. Готовьтесь. Всегда готовьтесь. Лучше быть подготовленным, чем неподготовленным. Еще про энергию и установление контакта. Установление контакта требует терпения. Не торопитесь. Вот я веду наставничество с одним человеком. Наставничество – это встречи один на один. Ну, такие в христианстве есть у нас. То Есть, есть определенные темы, мы обсуждаем их и этот человек он на своей скорости живет в своем ритме живет и я могу жить в более ритмичной жизни в более быстром времяпровождении и движение со скоростью другого человека может конечно утомлять если он особенно движется медленнее но мы же говорим что мы служим этому человеку поэтому для того чтобы у меня с ним был контакт, я набираюсь терпения, я не тороплюсь. Но для того, чтобы вот мне, например, не отставать от кого-то, кто движется быстрее меня, для этого мне тоже требуется энергия. Но двигаться медленнее, чем хотелось бы, тоже утомительно. Но все равно я себе напоминаю: Игорь, не торопись, не торопись, ты хочешь, чтобы был контакт с этим человеком. Он со своей скоростью, он приоткрывается передо мной этот человек. Он чуть лучше узнает меня, я чуть лучше узнаю его. И это идет ну, на, на нормальной скорости. Но я не хочу давить, я не хочу торопиться, потому что я хочу, чтобы у, у нас был контакт в нашем общении. Четвертое. У нас всего здесь пять пунктов. Четвертое. Установление контакта требует самоотверженности. То есть, вот, чтобы не было эгоизма, надо отдавать, отдавать. Вот я веду две группы, две малых группы. Одна по богословию, одна на, ну, как темы такие библейские школы. И в жизни есть люди, которые отдают, и люди, которые берут. Все предпочитают быть рядом с дающими. А чтобы быть дающим, нужно много энергии, потому что вы отдаете, вы тратите. Себя, тратите свои знания, тратите свое время, тратите свои усилия. Другие люди могут прийти, когда им захочется, а вы не можете прийти, когда вам захочется. Вам надо там быть. Это требует энергии. И чтобы быть дающим, нужно много энергии. Но обычно это беспроигрышный вариант. Джон Макселл нас учит об этом. Это заряжает вас самих энергией и помогает другим людям. Вот я веду две группы, это меня заряжает самого энергией. И это, конечно же, помогает другим людям. Но и там возникает контакт с людьми. Но от меня это требует самоотверженности. И я отдаю, отдаю, отдаю на этих группах. Но не беспокойтесь, я тоже много получаю от этого общения. И контакт там возникает. И пятое, говоря про установление контакта и энергию, установление контакта требует выносливости. Поэтому подзаряжайтесь конечно же, выносливость нужна нам с вами. Потому что это может истощать. Если мы не будем осторожны, мы можем быть полностью истощены. Вот послушайте: с какой-то стороны, легче быть таким, знаете, сам в себе, себе любимый, никуда не ходит, ничего не ведет, ни в чем не участвует, сам по себе. Выносливости мне не надо для этого. И и меня так удовлетворяет жизнь Но это не очень Плода-то и не возникнет А как же? Команда-то не будет собрана Вы все один, один, вы все одна, одна А надо быть вместе с людьми Потому что вместе можно сделать намного больше Вместе мы обогащаем друг друга Мы служим, нам служат Но вот про себя подумайте если вы хотите устанавливать контакт с другими людьми, установление контакта с другими людьми повышает уровень вашего влияния, вашу уверенность, ваши навыки возрастают. Вы даете пользу, и вы получаете от других пользу. Но если мы не будем осторожны, мы можем быть полностью истощены в этом. Поэтому вы поймите, что вас заряжает энергией, и уделите этому достаточно времени. И тогда у вас будут резервы, которые вы сможете использовать в случае необходимости. Меня, я вам неоднократно говорил, вам может показаться, что я столько много учу, столько много даю, я, наверное, нацелен на других людей, им от этого заряжаюсь энергией. Но нет, я интроверт ну по своему вот такому характеру, по своему по своей личности. И я подзаряжаюсь от сна. Мне нужно также побыть одному. От этого я подзаряжаюсь. И, например, книга. Почитать книгу, посидеть, поразмышлять. Я заряжаюсь энергией от этого. И и выходя из этой подзарядки, я с другими людьми служу и устанавливаю с ними контакт. И для этого требуется мне выносливость. И поэтому мне нужно подзаряжаться постоянно, чтобы мне не устать, не, не сгореть. Вот. Ну, вы выберите найдите, что вас подзаряжает. Меня, например, легкий бег трусцой подзаряжает тоже. Да. И Джон Максл дает нам такой хороший-хороший совет вот в этой главе что или э, такое наблюдение что люди не приходят на мероприятие, чтобы дать спикеру энергию. Люди приходят, чтобы получать, а не отдавать. Если вы спикер, имейте это в виду. Уверенность, страсть и позитив приносят энергию. Чем больше энергии вы приносите, чем выше ваши шансы на установление контакта. Это полезное замечание. Я много в публичных выступлениях и также вот в группе ну, я как-то упомянул на в этом эпизоде получается я много и ну, большим группам людей служу да проповедую и вот в малых группах веду малые группы то есть в небольших группах и даже один на один вот это наставничество все такие три сферы у меня задействованы и на все во всех этих сферах очень часто люди Приходят не для того, чтобы мне энергию дать. Они приходят, чтобы получить от меня энергию. Ночь я, я, назидаясь, я сам вот, набирая силы, я прихожу, я даю людям энергию, я устанавливаю с ними контакт. И у нас все хорошо получается. Не беспокойтесь, я тоже получаю от этого очень много, я как бы подзаряжаюсь тоже от людей. Вы знаете, вот одна из, не одна одна из, а моя самая первая проповедь была какая. Меня попросил лидер, я вот недавно-недавно стал верующим человеком, и лидер группы домашней, в которую я ходил, попросил меня подготовить проповедь на 5-7 минут. Для того, чтобы на домашней группе нас было, может быть, человек 10 там, чтобы мне сказать эту проповедь нам, моим друзьям, когда мы там собрались. Для меня это было самое первое вот такое испытание. Конечно, я волновался. Самый первый раз. У меня не было опыта. Я не умел этого делать. И, в общем-то, не знал, что сказать. Но я взял э, христианский журнал. Там была статья. Ну, это статья, статья «Дробь проповедь». Вот так это назову где было несколько пунктов хороших, и эта статья меня очень сильно коснулась, то есть это стало, ну как, для меня это было очень полезно, очень важно, очень ценно, то, что там было написано в этой статье. И я взял из этой статьи, я и составил проповедь. Я взял эти места описания, которые там были упомянуты, я взял эти пункты, которые там были, и подготовился, и Проповедовал на домашней группе вот эту свою проповедь на 7 минут. И, ну, я, опять же, особо еще не умел, да вообще не умел. И ко мне подошли потом люди после этого и сказали, Игорь, спасибо, было очень здорово. Это одна девушка даже подошла, говорит, это так коснулось моего сердца, мне это так понравилось, ну, я подумал, здорово, здорово, но... Почему вот другим людям понравилось и почему они почувствовали, что было хорошо, вот этого я не понял. Ну, и бы такое бывает, наверное, и у вас. Вам кто-то говорит, о, так здорово ты вот сказал или так здорово сделал. И ты благодарен людям за такие слова, но не понимаешь, почему так получилось хорошо. И мне захотелось разобраться все-таки, а почему же так хорошо получилось? Ну, во-первых, я взял вот эту статью, она уже была, в общем-то, написана как проповедь, то есть там был определенный порядок того, что было в начале, что было в середине, что было в конце, я, ну, как-то эмоционально, потому что эта проповедь меня коснулась, я я не говорил какие-то пустые слова, и поэтому... Я говорил ну, так эмоционально и убежденно, потому что это было внутри меня тоже уже, может быть, из-за этого. Но, короче говоря, друзья, я услышал, что было хорошо, но мне захотелось понять, почему хорошо. И я начал учиться. Я начал читать вот такие статьи христианские, начал смотреть за другими проповедниками. А в то время, о котором я вам говорю, у меня была возможность и помогать другим проповедникам, как переводчик, и разговаривать с ними, смотреть, как они готовятся, как они доносят проповедь. И это мне очень сильно помогло. Но потом даже, когда я наблюдал за другими проповедниками, я наблюдал за ними, ну, условно говоря, в моих рабочих перчатках. Ну, это условно, это у меня такой образ такой, то есть я слушал проповедников других, ну, например, сидя в зале, я принимал то слово, которое они мне говорили, но я также смотрел на этих проповедников как будущий проповедник. То есть я смотрел на них и думал, и очень часто я записывал себе, делал пометки, почему вот сейчас проповедник сказал вот так, а не вот так, а почему он здесь повел мысль вот в эту сторону, а не вот в эту. Я пытался разобраться, почему он здесь использует вот это местописание, а здесь вот это местописание. Почему? О, вот что здесь меня затронуло в его проповеди. Интересно, почему это меня так затронуло? То есть, понимаете, да? Я и принимал это слово, то есть как христианин, но также смотрел как бы глазами вот будущего готовящегося проповедника на других успешных. И иногда я замечал то, что мне не очень очень затрагивало меня. Думал, а вот здесь можно было бы чуть по-другому. Ну, Я не принижал проповедника, ничего, но как бы учился. И долго-долго это делал. А потом еще книг у меня много было. Купил много-много книг. Толстых книг о том, как проповедовать. А это... Такой навык, которому нужно учиться. И потом возрастал, возрастал, возрастал. И вы знаете, меня потом начали приглашать и в другие церкви, и проводить конференции, и проводить семинары, и учить. И до сих пор продолжают. То есть это длится уже десятки-десятки лет. И в другие страны. И учил, и проповедовал. Больше, чем в ста городах только в нашей стране. Я учил и проповедовал, уже не упоминая даже другие страны. И зная сейчас, насколько это трепетно, когда кто-то просит вас подготовить проповедь, даже небольшую, мы даем такую возможность на библейской школе готовить пятиминутные проповеди, я знаю, насколько это трепетно и насколько это волнительно. Поэтому я создал курс о том, как подготовить проповедь и как донести проповедь. И этот курс, вы можете записаться на него. Будет открытый вебинар 8 апреля 2023 года. Это будет суббота. Я вам скоро сообщу, во сколько будет этот вебинар. Вы можете записаться на него. Но я вас прошу, загляните на сайт www.igorsokolov.top Там есть описание всей программы курса и посмотрите, сколько много там важнейших, важнейших элементов, которые нужны для того, чтобы научиться хорошо и правильно готовиться к проповеди и проповедовать в силе Святого Духа. И если у вас есть желание, если у вас есть мечта, если вы можете представить себе что вы стоите перед людьми, и вы, вы знаете, как проповедовать, вы знаете, что проповедовать, вы знаете, как установить контакт с людьми и донести те истины, которые вы хотите донести, то я вас приглашаю. В описании этого эпизода есть ссылка на этот сайт топ Зайдите, запишитесь на открытый вебинар или уже на курс, если вы принимаете такое решение, если вы знаете, «О, да, это для меня, давно искал такую возможность поучиться», то, пожалуйста, сделайте это. И вас прошу тоже, дайте ссылку на этот подкаст двум-трем вашим товарищам, пусть тоже возрастают в искусстве, устанавливать контакт, принимать идеи от лучших из лучших книг по лидерству. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, собраны вместе, без информационных заставок между эпизодами, для того, чтобы слушать все одним большим блоком. Еще раз вам напомню, в описании этого эпизода есть ссылка на сайт топ, где описан вебинар. И курс о том, как подготовить проповедь и проповедовать Пошел я готовиться Столько много нужно делать Для того, чтобы быть умелым и эффективным коммуникатором И прощаюсь с вами до следующего эпизода Пока С вами был Игорь Соколов Спасибо, что вы были со мной И прослушали этот эпизод